0: Neliniștea metafizică de Nae Ionescu Note introductivă asupra rațiunii practice Socotesc cam la 10 numărul oamenilor trăitori azi în țara noastră care să fi citit în întregime și cu atenția cuvenită toate cele trei critici ale lui Kant. Faptul este caracteristic, că el nu se explică prin sărăcia lecturilor noastre, ci prin calitatea și orientarea lor. În adevăr, se citește la noi mai mult decât e obișnuită se crede, și nu numai beletristică, ci lucrări de gândire științifică. Viața noastră publică, așa de lipsită de gând și de spiritualitate, nu ne poate da nici măcar pe departe o idee de lecturile pe care le folosește cel puțin o categorie din societatea românească. Dar această împrejurare ne pune pe urmele adevăratei calități a acestor lecturi, Folosul așa de redus pe care ambiția spirituală de la noi îl trage de pe urma lecturilor noastre, cantitativ, după cum am spus, totuși suficiente, nu se explică decât într-un singur fel, prin lipsa de rod a lecturilor. Dar lipsa aceasta de rod însăși își are pricinile ei precise, care e bine să fie odată lămurite, fie și numai în chip sumar. După impresia mea, repetat verificată, ceea ce caracterizează pe lectorul român este atitudinea lui în fața cărții. Cartea este pentru el un obiect care îi rămâne întotdeauna exterior și care în cel mai bun caz este un fel de depozit, depozit de idei, iar ideile acestea sunt la rândul lor iarăși obiecte, obiecte individualizate, cu o istorie și o viață lor, desfășurându-se întotdeauna în afara lectorului însuși. S-a vorbit uneori de aparatul de citate care întovărășește anumite studii ca de o falsă erudiție sau de un balast inutil. El își are totuși explicația lui, în corectitudinea cercetătorului, care corectitudine izvorăște din aceeași exterioritate de idei față de cititor. Studiosul veacului al XX-lea trebuie să indice izvorul pentru simplu motiv că el simte că ideea nu e a lui. Faptul nu e chiar așa de mărunt. El ține oarecum de ideea de proprietate, care stăpânește structura spirituală burgheză, după care nimeni nu-și poate însuși un lucru aparținând de altuia, fără prealabilă despăgubire. Principiu care poate fi valabil în materie de bunuri materiale, poate, dar care în domeniul ideilor este categoric fals. Căci dacă e adevărat că dreptul tău de stăpânire asupra unui lucru izvorăște numai din putința ta de a-l face să rodească, apoi este evident că o idee, oriunde s-ar fi născut ea, devine a mea dacă sunt în stare să o asimilez în așa măsură încât să rodească în mine. Din nefericire, cititorul român, și în genere cititorul contemporan de altfel, nu împărtășește acest fel de a vedea el se plimbă în domeniul ideilor ca într-un univers de sine stătător, cu existențe individualizate, purtându-și fiecare origine și actul de apartenență. Așa fiind, preocuparea lui nu este în primul rând asimilatorie, ci de înregistrare. Acesta este procesul care stă la baza eforturilor noastre de astăzi spre cultură. Noi nu căutăm în cărți hrană pentru spiritul nostru, ci cunoștințe, Numărul de-abia 10 pe care îl dădeam pentru cititorii lui Kant nu însemnează lipsa de interes pentru Kant, căci dacă nu sunt decât cel mult 10 cititori pentru cele trei critici, apoi se poate afirma cu mai multă siguranță chiar că sunt cel puțin câteva mii de români astăzi care să fi citit un studiu despre Kant. Interesul există deci, e însă fals orientat, înspre cunoștințe, nu înspre gândire. Această falsă orientare însă face după impresia mea ca nașterea noii noastre culturi să fie așa de penibilă, căci cunoștințele nu sunt prin ele însele valori, ci numai obiecte. Poate să fiu subiectiv și ca atare să mă înșel, Convingerea mea e însă că citirea atentă și receptiv critică a unui text filozofic substanțial contribuie incomparabil mai mult la mărirea putințelor de filozofare ale unui ins decât trei ani de orientare filozofică prin studii despre filozofi și probleme filozofice. De aici și predilecția mea pentru cursul viu, personal, în care vorbitorul luptă cu ideea, îi pipăie contururile și încearcă sub ochii ascultătorilor să o definească față de cursul expozitiv, chiar dacă cel din urmă ar fi de o impresionantă desevârșire formală. Părerile acestea s-ar putea să fie paradoxale, ele nu sunt însă izolate, necesitatea mergerii la text ca la un izvor de gândire a început să se facă la noi simțită mai de mult. Prima dovadă, încercarea începută de pârvan și profesor Gusti prin colecția de texte filozofice a culturii naționale. A doua dovadă, continuarea acestui efort de către profesor Rădulescu Motru în editura Societății Române de Filozofie. Lucrarea domnilor Amzăr și Vișan, care urmează, se încadrează și în această necesitate generală de întoarcere spre izvor. Considerațiile de mai sus fac, deci, inutilă orice încercare de a mai insista asupra oportunității și folosului efortului lor. 1. Întreprinderea foștilor mei studenți mai este însemnată însă și dintr-un alt punct de vedere. Din cant, ei înțeleg să dea publicului românesc critica rațiunii practice, contribuind prin aceasta închip direct la rectificarea imaginii sub care acest gânditor circulă în cultura noastră. Într-adevăr, Kant este cunoscut la noi mai ales pe latura lui tehnic-filozofică, mai ales adică aproape exclusiv. Kant, pentru omul de cultură mijlocie, înseamnă critica rațiunii pure și mai puțin încă estetica transcendentală. Filozoful Kant, gânditorul frământat sau preocupat cel puțin de marile probleme ale omului, în care insul se măsoară cu existența, acela nu există. Explicațiile sunt multiple. Mai întâi substanțial, Kant înseamnă prea puțin pentru noi. Epoca noastră e foarte ciudată. Noi suferim metafizic sub o dezaxare a ființei intime și cerem de aceea în orice răfuială metafizică un accent tragic. Accentul acesta însă lipsește categoric din personalitatea cugetătoare a lui Kant, deși filozofia lui nu e pe alocurea lipsită de sublim. Metafizicește, Kant este și rămâne un înțelept, iar înțelepciunea a fost întotdeauna calea de mijloc. asceză, desigur, într-un fel, dar o asceză cu măsură, un dispreț măsurat pentru bunurile lumii, o prețuire accentuată, dar cu un netăgăduit fond de comoditate, chiar dacă spirituală, pentru meditație. Zadarnic a băut cu o cută Socrates pentru credințele lui, el nu izbutește să fie un erou, adică un personaj tragic. Ca și la Kant, ultima poziție a lui e virtutea, iar virtutea închide întotdeauna un coeficient de tainică, intimă plăcere egoistă, care chiar dacă suportă moartea, nu are în această moarte nimic din jertva resemnată a marilor tragedii metafizice. Judecat și condamnat de apocalipsă și îi voi scuipa pe ei din gura mea pentru că au fost căldicei, Kant nu poate spune prea mult, desigur, frământării noastre netăgăduite apocaliptice, dar evident, asta se întâmplă din pricina marii deschizături dintre problematica noastră metafizică și cea a epocii lui Kant, nici de cum din pricina lipsei unei asemenea preocupări la autorul celor trei critici. O a doua explicație aș vedea un în faptul că filozoful de la Königsberg era și profesor. Profesorii nu au inspirat niciodată prea multă simpatie și încredere ca filozofi. De altfel, până la Kant, nici nu se prea văd profesori de filozofie care să fie în același timp și gânditori puternici și originali. Neîncrederea aceasta e mai ales însă în ceea ce privește pe profesorii germani și altfel îndreptățită. A fi profesor înseamnă deci pentru public a gândi cu reticențe. Nu este însă cazul lui Kant. Acesta nu s-a înfățișat niciodată ca filozof de catedră. Catedra era o meserie din care trăia. Preocupările lui filozofice erau însă o activitate cu totul separată, așa de separată încât s-ar putea spune că niciuna dintre ideile cărților lui nu a format obiectul prelegerilor pe care le ținea. Cant însuși de altfel, ținea să tragă o linie de demarcație precisă între activitatea lui didactică și cea de cercetător, Fapt de care s-a și prevalat în cunoscutul lui conflict cu Jolnar, ministrul lui Friedrich Wilhelm II-lea, scrind că el nu face prelegeri decât după manuale, care sunt doar aprobate. O a treia explicație în sfârșit a acestei imagini cu totul deficiente a lui Kant trebuie căutată în momentul reactualizării lui. Este cunoscut că după o mare vogă care mergea așa de departe încât critica rațiunii pure se găsea până și pe masa de toaletă din apartamentele intime ale doamnelor vremii, canta a dispărut cu totul din circulație pentru a nu reapărea decât în a doua jumătate a veacului al XIX-lea. În acest moment însă, vâna metafizică a omenirii în genere era așa de slabă încât filozofia, care ajunsesă așa de jos încât trebuia să-și scuze existența, nu mai îndrăznea să apară decât în cortegiul științei, așa de tot puternică pe acea vreme și anume numai în funcțiunea subalternă de a analiza instrumentul de cunoaștere al acesteia. Kant, în cadrul unor preocupări gnoseologice însă, nu înseamnă decât critica rațiunii pure. Nimic mai natural, deci, decât care nașterea kantiană să nu se raporteze decât la epistemologia lui. Ceea ce explică și exagerările. Până în 1908, la noi, Maiorescu mai că nu a trecut în prelegerile lui asupra lui Kant, dincolo de estetica transcendentală. Așadar... Aici, în asemenea împrejurări, oarecum exterioare operei înseși, trebuie căutată explicația pentru falsă imagine pe care o avem noi în mod curent despre Kant. Explicația, dar nu și justificarea, căci imaginea aceasta justificată nu e. Kant a fost ca toți mari cugetători de altfel preocupat în primul rând de marile probleme ale omului. Prin urmare, nu filozof de meserie, agățat de cine știe ce chestiuni tehnice, fie ele cât de cuprinzătoare, ci om, stând critic în fața existenței și căutându-și locul de împăcare cu sine însuși. Poate că începuturile carierei lui să fi fost altele, el însuși vorbește odată de interesul strict teoretic pe care într-un început îl purta cercetătorilor de mândria care se ridica în el față de această acțiune de a cerceta și a ști, de disprețul lui pentru plebea care nimic nu știe. Dar tot el mărturisește umil, cu vremea învățat, de la Rousseau anume, să prețuiască pe om ca om și să-l cinstească, iar pe această prețuire au prins rădăcini în el largile preocupări metafizice. Chestiunea e de altfel cunoscută, numai că necesită anumite precizări, se fondează în deopște afirmația unor preocupări metafizice în activitatea cugetătoare a lui Kant pe doctrina primatului rațiunii practice. Asta e foarte just, numai că nu e deloc clar ce înseamnă acest primat al rațiunii practice. Comentatorii sunt aproape unanimi în a opune rațiunea practică, valabilă în domeniul acțiunii, rațiunii speculative, valabilă în domeniul cunoașterii teoretice opunerea sau cel puțin deosebirea este perfect îndreptățită. Poate fi ea însă interpretată în sensul unei ierarhizări din care să iasă primatul rațiunii practice, căci primat, asta înseamnă ierarhizare. Comentatorii cred că da, căci zic ei atunci când Kant face să se oprească eforturile rațiunii speculative la hotarul sferei practice, Asta nu e numai o limitare negativă a eforturilor noastre teoretice, ci mai mult, o declarație pozitivă de suveranitatea rațiunii practice, putințele noastre de cunoaștere teoretică fiind incapabile să prindă atât conținutul ideal cât și întâmplările reale dinăuntrul sferei moralității. Dacă am rezumat complet și exact acest raționament și credem că am făcut-o, apoi e sigur că el nu poate lămuri chestiunea primatului rațiunii practice. Din el reiese că există două domenii de existență deosebite, cel al experienței sensibile și cel al acțiunii practice, și că fiecare din aceste domenii își are oarecum instrumentele lui. De o parte, rațiunea speculativă, de alta, rațiunea practică. De o ierarhizare a acestora nu poate fi însă vorba. Căci dacă rațiunea speculativă e inoperantă în domeniul acțiunii practice, apoi tot atât de inoperantă e rațiunea practică în domeniul cauzalității. Dacă eventual o asemenea ierarhizare s-ar putea face, ea nu ar fi posibilă să o eu decât pe calea ocolită a cauzalității finale și eficiente, operație însă foarte complicată și dubioasă ca rezultate pozitive. Impresia mea e însă că o asemenea ierarhizare nu se poate face și dintr-un alt motiv, anume pentru că ar contrazice spiritul general al filozofiei lui Kant. Cred că nu mă înșel amintindu-mi că am citit odată undeva în Kant o frază care m-a izbit prin asemănarea ei cu o afirmație din Descartes. Ca și în Descartes, se spunea acolo că rațiunea omenească una e și se adăuga care se manifestă odată ca gândire teoretică și altă dată ca acțiune practică. Cele două feluri de rațiune fiind deci decât două manifestări ale unei aceleași rațiuni care există în noi. Este clar că de o ierarhizare a lor nu poate fi vorba. Primatul rațiunii practice trebuie ca atare să aibă un alt interes și el nu trebuie căutat așa departe. Dacă primatul presupune o ierarhizare și noi altă posibilitate nu vedem, atunci ierarhizarea aceasta trebuie căutată în problematica diverselor domenii de existență omenești. Există un domeniu al acțiunii practice, un domeniu al cercetării științifice, după cum există un domeniu al țelurilor. Fiecare din ele își are problemele ei proprii și speciale. Problemele acestea se pot ierarhiza după însemnătatea lor, iar însemnătatea acestora se măsoară după un criteriu. Care? Toate problemele acestea țin de filozofie. Dacă filozofia este o activitate omenească unitară, urmărind un țel, apoi desigur că țelul acesta al filozofiei trebuie să fie și criteriul de ierarhizare al problemelor filozofice. Întrebarea e, formează pentru Kant filozofia o asemenea activitate și cu ce țel? Dacă însă acestea sunt rosturile filozofiei, atunci este evident că ierarhizarea problemelor ei se face pornind de la semnificația și nevoile moral-metafizice ale omului și în acest caz primatul nu poate reveni decât rațiunii practice. Rezultă însă din expunerea noastră că nu primatul rațiunii practice dovedește existența preocupărilor metafizice la Kant ci, din potrivă, existența acestor preocupări determină primatul rațiunii practice. Iar cât despre existența acestor preocupări înseși, ea e, după citatele noastre, un fapt, care nu mai are nevoie de demonstrație. Dar mai rezultă din cele de mai sus că problematica rațiunii practice, nefiind de sine stătătoare, nu se poate înțelege decât în cadrul ei firesc, rosturile omului în creație. Care este, deci după Kant, problematica omului? Iată ce rămâne să cercetăm. 2. Chiar punerea în problemă delimitează calitativ domeniul acestor preocupări. Căci Kant, care s s-o ca un nonsens întrebarea ce însușiri trebuie să aibă un cerc, consideră problema omului ca esențial deosebită atunci când se întreabă cum trebuie să fii ca să fii om? Toate considerațiile antropologice ale lui Kant pleacă de la o idee oarecum preconcepută, că omul ocupă în univers o poziție deosebită și anume proeminentă. Cercetările lui vor urmări, deci, să stabilească în ce constă această poziție, căutând să o deducă din elementele constitutive ale omului, prin care acesta se diferențiază de restul existenței. Să încercăm pentru început a delimita aceste caractere diferențiale, este sigur, pe de-o parte, că omul nu este una din existențele lumii sensibile, și anume un animal, la fel sub anumite raporturi cu toate celelalte animale. Gnoseologic vorbind, un fenomen, deci, el se deosebește totuși pe de altă parte de celelalte existențe fenomenale. Prin ce? Prin aceea că, în tocmai ca trestia gânditoare a lui Pascal, omul poate lua cunoștință de existența lui o cunoștință care coboară așa de adânc în esența lui însuși, încât, prin apercepția pură, un fel de intuiție intelectuală lăuntrică, ia contact cu ceea ce ar constitui lucrul în sine al ființei proprii. Astfel se descoperă omul în posesiunea unor anumite funcțiuni lăuntrice, forme, funcțiunile pure ale intelectului și rațiunii, pe care el, deci, le are, pe când celelalte animale nu. Rațiunea lucrează însă în concepte și reguli pe care și le face oarecum singură, de unde urmează că omul gândește după principii. Cum însă această facultate e proprie omului ca întreg, ea nu domină numai activitatea lui teoretică, ci și pe cea practică, ceea ce ar însemna că omul nu numai că gândește, dar și lucrează după principii. Cu alte cuvinte, rațiunea dând omului putința să-și depășească sensibilitatea și să formuleze ideea asupra ceea ce e de folos întregii lui ființe, idei după care el își regulează activitatea, ne e îngăduită spune că între toate ființele de pe pământ, omul e singura vietate care posedă facultatea de a-și fixa singură țeluri. Iată deci unde stă deosebirea dintre om și animal. Deosebire, dar și superioritate... Asta depinde, căci dacă rațiunea ar fi dată omului ca să-i slujească în anumite împrejurări, care la animal sunt slujite de instinct, atunci omul ar fi numai mai bine înzestrat decât animalul, nu însă și esențial superior acestuia. Așa ar fi de pildă dacă omul ar întrebuința rațiunea la asigurarea unei bunăstări, unei fericiri personale, scop pe care instinctiv îl urmăresc și animalele. Nu aceasta e însă funcțiunea rațiunii, căci pe de-o parte ea nu ar putea asigura fericirea omului decât dacă ar fi atot știutoare, ceea ce nu e cazul, iar pe de alta, omul nu poate fi fericit, dat fiind că el, prin natura lui, nu se socotește niciodată definitiv satisfăcut. Ce rost are atunci prezența rațiunii? După cant, unul singur. Să zămislească oarecum, fără niciun fel de intenție, numai pentru sine o voință bună. O voință a cărei valoare nu se măsoară pe succes, ci pe intenție, ale cărei resorturi și cadre nu sunt materiale, ci formale. O voință a cărei principiu de acțiune poate deveni lege generală. Dacă e deci vorba de a se căuta în ce constă superioritatea omului asupra animalului, atunci această superioritate nu poate consta decât în prezența voinței bune. Se pune însă întrebarea, în ce condiții poate exista o asemenea voință ca îndreptar pentru acțiunile omenești, la care Kant răspunde indicând două elemente hotărâtoare. Omul să cunoască legea morală, principiul acestei voințe bune, căruia să îi se simtă subordonat și omul să aibă putința de a se supune voluntar. Dacă omul cunoaște legea morală, căci legea aceasta, principiu formal și în același timp funcțiunea rațiunii practice, există de totdeauna în orice ființă înzestrată cu rațiunea practică, iar bunul simț ne spune că orice om îi aude în el glasul. Desigur, nu avem de-a face cu o lege necesară, naturală, dacă omul ar fi numai rațional, legea morală ar fi o funcție a rațiunii pure. Acțiunile lui ar fi determinate în chip absolut și toți oamenii ar fi sfinți. Cum însă omul e și altceva decât o ființă rațională, legea morală nu ia stringența unei legi naturale, ci numai pe aceea unui imperativ, a unui imperativ categoric însă dat fiind că scopurile după care se reglează acțiunile omenești nu sunt empirice, ci raționale. Mai mult decât atât însă, legea morală nu ne e cunoscută numai ca o idee. Ea e și un fel de senzație lăuntrică, altceva decât un simțământ provocat din afară, un fel de respect, de considerație pentru această lege, din care considerație decurge și dorința de a o respecta. Iată deci, legea morală, care nu poate fi dovedită și nici dedusă din experiență, există și anume prin ea însăși, iar conștiința ei este un fapt, singurul fapt al rațiunii pure. Așa fiind, omul cunoaște legea și știe că trebuie să îi se supună, dar poate să o facă? Pentru asta se cer împlinite două condiții. Ca omul să fie în stare să se supună în genere unei astfel de legi, și să aibă posibilitatea de a stabili în fiecare caz dat cum trebuie să se comporte. Aceasta a doua condiție e ușor de împlinit, căci dacă e greu să știi ceea ce îți e ție personal de folos, apoi e din foarte ușor să-ți dai seama de ceea ce e datoria ta, și anume, e de ajuns să te întrebi, dacă acțiunea ta s-ar întâmpla nu în virtutea voinței tale, ci ca o lege a naturii, tu însuți făcând parte din natură, Ți-ar conveni să se întâmple? Și tot așa de realizabilă e prima condiție, căci de îndată ce legea morală e un fapt pe care îl constatăm ca existând în noi, e de la sine înțeles că omul este, trebuie să fie astfel făcut, încât să aibă în el și putința de a fi virtuos, putința de a lupta împotriva tot ceea ce contrazice această lege. Iată, dară, există în om o voință bună realizabilă, ca element și de diferențiere și de ierarhizare a omului în lumea naturii. Omul e deosebit și superior față de celelalte animale, pentru că el are putința de a acționa după legi morale. Posibilitatea aceasta, facultatea aceasta unei acțiuni morale, definește pe om însă nu numai prin excluziune, diferențiindu-l de ceea ce e în jurul lui, ci și substanțial, oarecum, îngăduind descoperirea unor calități lui intrinsece. Prima calitate specifică a omului care se deduce din facultatea acțiunii morale este cea de ființă liberă. Problema libertății e desigur destul de complicată, căci dacă acțiunile omenești se întâmplă în lumea sensibilă, ele stau sub legea cauzalității care, prin caracterul ei necesar, exclude libertatea. Vrem, pentru a evita cauzalitatea, Să urmărim aceste acțiuni în lumea inteligibilă? Asta ar fi o metodă, numai că în lumea inteligibilă nu se întâmplă nimic. Întâmplarea, evenimentul ținând precum se știe de timp, spațiu și cauzalitate. Cum e dar? Să observăm mai întâi că libertatea în sensul pozitiv, care e un concept practic, nu înseamnă putința de acțiune fără regulă, ci acțiune cu lege proprie. Așa fiind, libertatea nu trebuie căutată în însușirea evenimentelor, ci în felul de comportare a subiectului de la care pleacă acțiunea, și anume a subiectului nu considerat ca fenomen, ci ca lucru în sine. Așa pusă chestiunea libertății, ea se rezolvă relativ ușor. Are omul o lege a lui proprie? Desigur, legea morală, care există ca un fapt, de care suntem conștienți. Legea aceasta e impusă omului sau omul și singur în chip liber? De bună seamă și singur, căci ea nu e o lege neutrală, ci după cum am văzut, numai un imperativ. Cu alte cuvinte, proba că legea morală e dată omului de el însuși, că altfel vorbind, omul e liber, stă în faptul că omul poate și să greșească. Iată deci problema libertății rezolvată. Libertate înseamnă autonomie iar omul e liber pentru că e autonom și este autonom pentru că are în el legea morală care nu e o lege propriu-zisă, ci numai un imperativ, chiar dacă e categoric. Omul, ființă liberă, mai înseamnă însă ceva. Înseamnă că omul nu e numai un animal cu rațiune, tocmai pentru ca animalul din el să fie mai bine slujit, ci că el însuși e un început, un centru de iradiație, un izvor de acțiune în lumea experienței. Ființă morală responsabilă de acțiunile ei Din această calitate de ființă morală, ființă liberă a omului, se poate deduce însă și o alta, tot atât de esențială pentru definirea lui. În adevăr, ca ființă, omul face parte din lumea realității sensibile. Ca ființă morală, liberă, ca voință pură, el se poate considera și trebuie să se considere ca fiind un element al lumii inteligibile, Cum însă în această lume inteligibilă el nu există decât ca voință pură, urmează că numai realitatea voinței pure ne poate lămuri asupra a ceea ce ar putea fi lucrul în sine. Din această voință pură nu pleacă însă decât o lege, legea morală. Să încercăm oare a deschide lumea lucrului în sine prin cheia legii morale? Nu vedem cum, dar dacă legea morală nu ne poate deschide această poartă, noi avem totuși acces în lumea inteligibilă, analizând anume natura voinței în genere. Și iată cum. Ce înseamnă a voi? A voi pur și simplu nu înseamnă nimic. O stare de voință pură în sine nu există. A voi înseamnă a voi ceva, iar acest ceva e precum ușor se înțelege singurul punct de contact al cunoștinței noastre cu lumea inteligibilă. Ce este deci acest ceva? E clar, un scop de unde urmează că lumea inteligibilă este lumea scopurilor. Foarte bine, numai că cu aceasta nu suntem încă prea lămuriți. Căci ce sunt aceste scopuri? Scopurile și le pune omul, ca ființă morală. Dacă și le pune în această calitate a lui, atunci ele nu pot fi relative, ci absolute. Absolute, adică necondiționate. Dar dacă nu condiționate, atunci ele nu pot fi ceva pozitiv, ci trebuie înțelese numai ca o îngrădire negativă. Iar dacă e să căutăm acestei definiri negative un sens, nu putem descoperi decât cel mult unul, că tot ce există față de și în afară de om nu poate fi pentru acțiunile lui decât mijloc. Omul, deci, ca ființă liberă, autonomă, este scop absolut și trebuie considerat ca atare chiar și de Dumnezeu. Ca scop însă, omul trebuie să aibă o valoare, Valoarea se măsoară într-un fel pe preț, atunci când i se poate stabili un echivalent. Valoarea omului nu se măsoară însă, ea e pur și simplu demnitate. E de ajuns ca atare să stai sub semnul legii morale, să fii om care să-ți fi îndeplinit datoria ca să ai demnitate, adică egal cu oricare alt om. Căci dacă omul e scop absolut, Acțiunea unui ins față de altul nu poate fi îngăduită decât în măsura în care nu păgubește pe om. Toți suntem egali pentru că toți suntem oameni, într-o pentru întrucât suntem oameni, pentru că în niciun fel nu se poate deduce din natura omului, pentru unul dreptul de a porunci, pentru altul dreptul de a asculta. Prin urmare, ce e omul? O ființă deosebită de orice alt animal, stând deasupra oricărui animal prin aceea că e o ființă liberă, egală cu oricare altă ființă liberă. Asta e omul. Dar rosturile lui? Omul este, precum am văzut, un scop. Cum el există însă în natură și cum natura nu poate fi decât un sistem teologic, omul devine scopul final al naturii. Se înțelege însă că nu poate fi vorba decât de om, ființa morală, el singur având scopul existenței sale în el însuși. Omul însă ca ființă morală e voință pură și deci centru dinamic de acțiune și ca atare el însuși trebuie să dea scopuri acțiunii sale. Care sunt? Sau de ce fel sunt aceste scopuri? Ca ființa lumii sensibile, el își face scopuri din toate obiectele dorințelor sale, dar aceste scopuri suferă două operațiuni de o parte, tendința spre unitate a omului unifică toate aceste scopuri într-unul singur, fericirea. Pe de altă parte, nevoia de a nu subzista decât ca ființă liberă, morală, se leptează din toate aceste scopuri numai pe cele care se încadrează în legea morală. Rezultatul acestei duble operațiuni este binele, cu obiectul lui, Bunul Suprem. Bunul Suprem e astfel un obiect impus omului de rațiunea practică, închizând în el două elemente, unul formal, condițiunile formale ale tuturor scopurilor, așa cum trebuie să le avem, să fie ele, moralitatea, virtutea, altul material, ceea ce în fiecare scop pe care ni-l punem corespunde acelor condiții formale, fericirea. Așa fiind, legea morală nu exclude fericirea, nu o exclude cu atât mai mult cu cât ea, putând fi și iubită de om, Legea morală e numai respectată. Fericirea e necesară la alegerea scopurilor noastre, dar dacă nu o exclude, totuși o încercuiește, căci fericirea nu e ceea ce dorim noi, ci ceea ce dorim ca consecința moralității, sau cum s-ar spune altfel, obiectul acțiunii noastre nu e fericirea. În Bunul Suprem, virtutea și fericirea se împreunează, virtutea fiind condiția obiectivă a fericirii, Așa înțelese lucrurile, bunul suprem se hipostaziază într-un fel de existență absolută. El nu mai poate fi scopul final al fiecăruia dintre noi, al unuia din noi, ci scopul final al omului în genere. Căci impus mie de legea morală, acest bun suprem ia proporțiile unui imperativ categoric al rațiunii practice în genere, care mi impune ca acțiunile mele să concorde cu scopul final al întregii existențe. De unde urmează că bunul suprem nu e și nu poate fi un obiect al meu, eu ca ființă morală ne stând față de el, decât sub semnul unei datorii, să contribui la realizarea lui. Așadar, ce e omul? O ființă liberă. Care sunt rosturile lui? Să realizeze supremul bine al lumii. 3. O teorie filozofică nu are valoare și deci nu poate fi judecată și înțeleasă decât în cadrul unui sistem. Căci gândirea în sistem, tinzând deci la o imagine totală a realității, constituie însă și esența filozofiei, căreia îi verifică și caracterul ei subiectiv și tonalitatea ei de absolut. Preocupat să înlesnim cititorului înțelegerea cât mai desăvârșită a criticii rațiunii practice, nu suntem prin urmare interesați la câtimea de adevăr pe care o cuprinde antropologia kantiană rezumată de noi în cele de mai sus, ci numai la exactitatea cu care vom izbuti să fixăm cadrul general în care se înscrie problema rațiunii practice. Asta și explică de ce, în expunerea noastră, nu am subliniat, așa cum bucuros ar fi făcut-o un anticantian, golurile acestei sinteze antropologice, dar nici nu am acoperit, explicându-le aceste goluri, așa cum dator s-ar fi simțit să facă orice cantian care ține la numele său, căci sunt și de aceștia. Considerațiile cantiene în legătură cu problema morală sunt dominate în chip statornic de o atitudine preconcepută, Autorul lor nu pleacă simplu de la o anumită realitate pe care să încerce a o surprinde în liniile ei esențiale și a o formula, ci din potrivă își pune din capul locului o întrebare de natură a fixa nu numai cadrul, dar și criteriul de selecționare a datelor judecății sale. El nu se întreabă pur și simplu ce e moralitatea, care e legea morală, ce cum trebuie să fie, ce condiții trebuie să îndeplinească legea morală pentru ca să poată fi acceptată ca atare. Dacă această atitudine metodică, e îndreptățită sau nu, fecundă sau nu, asta e o altă chestiune. Fapt e însă că adoptarea acestei atitudini devine hotărătoare pentru întreaga desfășurare a sistemului rațiunii practice. Kant crede că etica trebuie să fie fondată ca știință capabilă de afirmațiuni apodictice și că atare socotește că legea morală trebuie să aibă o valabilitate și eternă și generală, pentru totdeauna și pentru toate ființele raționale. Așa fiind, preocuparea lui este să înlăture din considerațiile sale teoretice toate elementele de caducitate, Asta explică și caracterul oarecum negativ al construcției sale, străbătută statornic de propoziții ca nu poate să fie, nu trebuie să fie și așa mai departe. Ce trebuie evitat? E clar, orice atingere cu etica materială a bunurilor. Odată această indicație metodică stabilită, desfășurarea sistemului se face oarecum de la sine. Afirmațiile moralei trebuie să fie necesare. Critica rațiunii practice va trebui să ocolească cu grijă metodele empiric-inductive care nu pot duce decât la încheieri lipsite de certitudine logică. Morala nu poate întrebuința decât drumuri dialectice, pornind de la principii și construind cu ajutorul ideilor edificiul de arama al lumii etice. Asemenea afirmații nefiind însă posibile decât dacă își caută valabilitatea numai în domeniul ființelor raționale, morala kantiană va înlătura cu grijă toate datele pornind din nevoile firești ale organismului omenesc ca unele ce nu pot duce decât cel mult la teoretizarea unui egoism instinctual. Pentru motive apropiate, ea va trebui să respingă punctele de vedere înrudite cu hedonismul, comandamentul ei fiind să urmărească stabilirea de valori morale absolute, valabile pentru toți, nu în virtutea unui consens al tonalității indivizilor, ci în virtutea caracterului lor absolut, o transcendență metafizică a valorilor morale, deci. Pe ce se sprijină aprecierea acțiunilor în etica materială a bunurilor? Pe succes... Rațiunea practică va institui intenția ca măsură adevărată a acțiunii morale, singura cale de a pune bunurile etici la adăpost de lumea contingențelor și de incertitudinile ei. Și tot astfel se va căuta să se așeze moralitatea voinței ca țel al eforturilor și ideal al realizărilor noastre etice, legitatea acțiunii la care ajunge etica empirică, nefiind decât o calitate oarecum exterioară acțiunii și depinzând adesea de momente care nu au nimic de a face cu acțiunea morală ca atare. De ce toate acestea? pentru că acțiunea morală trebuie să asigure omului acea demnitate de care aminteam în alt loc și care nu e numai trăsătura definitorie, ci și rațiunea de a fi, justificarea omului ca om, pe când etica anterioară criticismului nu poate duce decât la punerea persoanei omului în slujba dorințelor sale. de gravă, că a sta în slujba dorințelor tale înseamnă foarte ușor a sta în slujba a altceva decât tu însuți. Pentru că oricât dorințele ar fi ale tale, ele nu sunt mai puțin dorințe, riscând să te pună sub o lege care nu e a ta. Omul însă trebuie să fie o lege a lui, adică omul trebuie să fie autonom, autonomia fiind singura cale care duce spre libertate. Iar omul sau e liber sau nu e om. E clar deci... Legea morală nu e un principiu regulativ pe care noi să-l descoperim în orice acțiune omenească, printr-o operațiune analogă cu aceea prin care am descoperit, de pildă, legea gravitației universale în fiecare piatră care cade, ci un principiu pe care noi îl deducem din natura omului și pe care îl așezăm ca normă, ca măsură pentru toate acțiunile noastre. Nu poți să fii om cu adevărat decât dacă te valorifici ca obiect al lumii inteligibile. Nu faci parte din această lume decât ca voință pură. Legea morală va fi deci un principiu regulativ formal care să îndestuleze cele două postulate ale omului ca ființă inteligibilă, libertatea și egalitatea. Asupra sistemului rațiunii practice grevează toate ipotecile antropologiei cantiene. 4. O carte poate fi cercetată în două feluri în ea însăși și în raport cu cititorul. Cercetată în ea însăși, ea poate fi bună sau proastă, după seriozitatea și disciplina metodei, după onestitatea, adâncimea și originalitatea cugetării. Cercetată în raport cu cititorul, o carte poate fi adevărată sau falsă, după distanța dintre ea și cititor. O carte proastă e ca atare întotdeauna falsă, adevărată neputând fi decât una bună, Dar dacă adevărul e în funcție de distanță, e iarăși evident că nu orice carte bună e și adevărată, căci distanța înseamnă afinitate lectivă. Principal, o carte e cu atât mai depărtată de noi și deci cu atât mai falsă, cu cât e mai veche. Între altele, și pentru faptul că noi nu putem înțelege pe cei vechi, Sunt sigur de pildă că imaginea pe care ne-o facem noi despre elementele lui Euclid diferă esențial de cea a grecilor din acea vreme. Dacă ar exista o evoluție spirituală și dacă această evoluție ar fi lineară, așa cum și-o închipuie pozitivismul, afirmația noastră de mai sus ar fi nu numai principial, ci absolut valabilă. Morfologia stabilește însă analogii structurale între diferitele faze ale istoriei și în acest caz, distanța de la o carte la noi nu se mai măsoară pe distanța în timp de la autor la noi, ci altfel. O carte, ca și orice bun al culturii de altfel, este expresia unei structuri spirituale. Există analogii între structura din care a ieșit cartea și cea noastră. Cartea ne e aproape, ea e adevărată. Nu există, ea e falsă. Adevăr și fals, însă sunt, precum ușor se poate observa, nu calități absolute, ci cantități. Mai adevărat, adevărat, mai puțin adevărat. Mai puțin fals sau fals. Așa fiind, pentru mine Platon poate fi mai adevărat, pentru că e mai aproape, decât Descartes, Dionisia Aeropagitul, decât balcem cum se comportă sub această perspectivă față de noi critica rațiunii practice morala kantiană se organizează în jurul a două centre de polarizare libertate și datorie libertatea și datoria însă nu definesc încă prin ele însele numai un sistem libertatea și datoria însă nu definesc încă prin ele însele numai un sistem Ele pot să fie concepte direct legate de o structură individualistă, dar pot și altceva. Datoria poate închide de pildă ideea de transcendență, iar pe de altă parte există, dacă nu altceva, cel puțin un concept creștin de libertate. Libertatea creștină care nu are nimic cu autonomia, care odihnind în teonomie, ignorează autonomia ca și heteronomia, categorii juridice care nu și-au niciun rost într-un domeniu de esență strict spirituală. O libertate care e libertate în iubire și care presupune organismul mistic al comunității de dragoste. Fundată sau nu, clară sau confuză, libertatea aceasta care nu e a individului ca atare, ci un reflex în individ numai în măsura în care acesta participă la o colectivitate, este un fapt. Așa că, într-adevăr, libertatea prin ea însăși, ca și datoria, nu poate fi definitorie pentru un sistem. Ca să știm ce anume caracterizează morala kantiană, va trebui să ne dăm seama de natura libertății cantiene. Și nu e greu de spus, libertatea aceasta e de esență pur individualistă, și prin originea ei, și prin funcțiunea ei. Omul e liber pentru că e om, pentru că e un scop în sine care nu poate fi considerat altfel nici chiar de Dumnezeu. Omul e o ființă așa de sine stătătoare încât în fața lui, la limitele lui, se oprește chiar puterea lui Dumnezeu. Consecințele acestui punct de vedere se fac sensibile chiar în critica rațiunii practice până la sfârșit, viața nu are alt scop decât libera împlinirea datoriei. Ce înseamnă pentru om însă această liberă împlinire a datoriei, cum se răsfrânge ea asupra lui, dacă îl amplifică sau îl închircește, e o chestiune care pentru morala kantiană nu interesează, căci spiritul libertar al veacului al XVIII-lea creează în Kant, printr-o stranie împerechere cu asprul simț de datorie al vechii prusii de răsărit, Un eroism inuman, lipsit de orice sens metafizic, zămizlitor al unei tragedii omenești artificiale și formale, dar nu mai puțin tragedie real suferită. Istoricește, atitudinea aceasta nu e nouă. O cunoaștem, dacă nu de mai departe, de la Edison. Pe vremuri asta se numea stoicism. La Kant e ceva mai mult sau altceva. E consecința logic-firească, dar omenește absurdă, a omului scop de sine stătător al creației, care sfârșește prin a înlocui pe Dumnezeu. Dar un biet Dumnezeu trist și tragic, căruia îi se refuză dreptul la bucurie, căci pentru morala kantiană, construirea unui domeniu al scopurilor este considerată ca bunul suprem pământesc, chiar dacă sub stăpânirea lui omul nu ar face decât să sufere. E sublim și absurd până la ridicol, căci a identifica fericirea și bucuria cu virtutea înseamnă a crea un eroism lipsit de sens. A disprețui bucuria și norocul e desigur un act de eroism și încă unul admirabil, dar eroismul acesta are o limită. Ca să nu fie lipsit de sens, e nevoie să existe totuși o sferă de existență în care suferința omului să se valorifice, în care el adică să fie fericit tocmai în baza suferinței lui. Așa ceva nu există însă în morala kantiană și de aici absurditatea eroismului criticist. Să nu insistăm însă prea mult, căci nu e vorba aici de o critică a acestui sistem, ci numai de o definire istorică a lui, cu alte cuvinte, de o încadrare a lui în timp, iar elementele desprinse până aici sunt suficiente pentru o asemenea operație. Așadar, libertate, datorie, egalitate, iar pe deasupra tuturor puterea rațiunii. Asta înseamnă Descartes, Rousseau, Luther, adică raționalism, individualism, protestantism. Iar asta spune tot. Activ la sfârșitul veacului al XVIII-lea, Kant e omul timpului său, dar nu în sensul revoluționar, ci sistematic. Eu știu că la un moment dat în secolul trecut, Kant a devenit din nou steag de luptă. S-a strigat înapoi la Kant și au fost destui care s-audă acest strigăt de raliere. Era însă numai o falsă perspectivă, a cărei singură explicație e sărăcia metafizică a epocii. Pentru vecul al XIX-lea, Kant nu mai putea fi un maestru deschizător de drumuri. Asta s-a și văzut. Ceea ce ar fi fost să fie o mare renoire metafizică, a rămas închircită în hotarele unei activități exegetice. Nu se putea altfel. Am spus-o și altădată și în repetate rânduri, și sunt bucuros să o spun și aici. Kant nu este un deschizător de drumuri noi. Ceea ce e socotit în manualele de istorie a filozofiei drept consecința criticismului, idealismul german e de fapt o mișcare metafizică fundamental nouă, care tehnicește nu mai se leagă cu filozofia kantiană, ca esență și orientare, fiind însă cu totul altceva. E firesc, căci Kant a aplicat asupra trecutului, asupra vecurilor al 17-lea și al 18-lea, și ca ființă omenească, și ca cercetător el dă o sinteză nouă a întregului material. Dacă voiți, chiar o sinteză de geniu, dar o sinteza a unui material vechi, atât în ce privește plămada omenească, cât și în ceea ce se leagă cu materialul științific. Viitorul nu e nici măcar o cercetare cu porțile închise. E mai rău, pentru el nu există, nici nu-l bănuiește măcar. Comparați-l, vă rog, nu cu Herder, care oricum e mai tânăr decât el și ar putea fi prezumat ca făcând parte dintr-o nouă generație, dar cu Haman, cu încălcitul, colțurosul, furtunaticul și confuzul Haman, și veți înțelege că în epoca aceea existau elemente în baza cărora viitorul putea fi bănuit. Ca să-l bănuiești însă, trebuia să fii om nou, și Kant nu a fost. Iată de ce cartea lui nu poate fi adevărată. E departe de noi, orientată spre un trecut care nici structural nu mai este al nostru. Dar dacă nu e adevărată, critica rațiunii practice e o carte bună. Cine vrea să știe ce înseamnă a filozofa, cine vrea să învețe a filozofa, să o citească neapărat.